0: Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
1: Hola amigos de Fútbol Red, aquí estamos como siempre en nuestra cita del fin de semana para hablar de lo que nos espera en esta jornada futbolística. Vamos a tener eh, muchos partidos en Europa, ya no tan emocionantes como antes porque tenemos muchos campeones decididos con antelación, pero sí vamos a tener eh, una agenda importante especialmente en lo que tiene que ver con nuestra Liga Local. Vamos primero a hacer un recorrido por lo que nos ha dejado esta fecha 16 y claramente les vamos a contar lo que pueden esperar de la fecha 17, hoy con Julián Bermúdez, mi compañero en Fútbol Red. ¿Qué tal, Julián?
0: Jenny, un placer estar una vez más acá en este podcast, eh, muy variadito, porque sí, efectivamente vamos a hablar de selección Colombia, de Liga, eh, bueno, de protagonistas también, de lo que viene, de lo que ha pasado y pues ha sido una semana bastante futbolera y lo que se viene también va a ser interesante
1: Sí señor, nada menos que eh, preparamos una semana de semifinal de Champions, ¿no? yo creo que ahí ya con eso tendríamos eh, suficiente material pero no, como les decíamos, vamos a empezar esta conversación y este análisis por lo que nos ha dejado la fecha 16 de la Liga, nuestro torneo local en el primer lugar, vamos entonces eh, a repasar, como les decimos, Leones 0 Tolima 1, sigue ahí el Tolima sumando en la parte alta de la tabla Hace rato que no está pensando ya en clasificar, sino en, en estar en eh, las cuatro primeras posiciones. Es eh, un chip que ha cambiado el técnico gamero, que tiene muy bien tomada la medida. Azuto Lima es un equipo muy, muy difícil. Este que se está presentando en estas últimas fechas de la liga. No tuvo bien, buen comienzo, pero bien que se ha recuperado últimamente. Chico 2, Bucaramanga 1. Ha caído el Bucaramanga es difícil esa situación del Bucaramanga, ¿no? Porque tiene unas muy grandes presentaciones y de pronto, inesperadamente, contra los rivales que se espera que sume, eh, tiene este tipo de pinchazos.
0: Sí, lastimosamente, eh, pues no, no ha podido mantener ese buen rendimiento. Tiene jugadores muy buenos, siempre se le ha destacado sus buenos jugadores porque son hombres de buen pie, hombres que se saben asociar entre, pues, entre ellos y tienen eh, goleadores. Eh, Reconocidos en el fútbol colombiano. Franco Arizala empezó muy bien, luego se cayó un poco. Después ahí apareció Michael Rangel también con algunos goles. Pero no ha podido del todo despegar eh, su equipo y poderlo, poder mantener. Esa buena, esa buena condición que ya ha mostrado en, en los diferentes partidos de Liga.
1: Sí, señor. es el caso del Bucaramanga. Eh, veamos también el Once Caldas, que tuvo un triunfo importante. Dos por cero contra Patriotas. Eran dos equipos de altura en este duelo. Y de altura en, en donde juegan y en la tabla, ¿no? Sí, señora. Y estaban eh, ya clasificados y sigue sumando el Once Caldas para alejarse. Hace tiempo que se alejó ya de esa zona del descenso. Otro resultado importante, el Medellín, que volvió a ganar frente a su gente, 2 por 1 contra Jaguares, y un triunfo también eh, importante, inapelable diría uno, a pesar de que parece cortico, pero en, en la cancha eh, no fue así, el Cali fue muy superior, 2 por 1 contra Alianza Petrolera, un muy buen primer tiempo del Cali, con, un, eh, con Benedetti inspirado, con Sambuesa que creo que tuvo uno de sus mejores partidos, que hizo un gol y provocó el otro, porque el segundo... Fue un autogol, así que muy meritorio lo que hace este Cali, que ha aprendido a defenderse como primera medida antes de ir eh, a resolver el asunto en el ataque y cuando tiene una en el ataque, cumple.
0: Y un Fabián Zambuesa, ya lo decía usted, pero él se, se reinventó porque no tenía mucho fútbol ahí como lo hacía como lo había hecho este último año y estaba jugando un poco más atrás, arrancó un poco más de atrás y su despliegue físico le permitió eh, hacer gol, bueno le permitió tener un buen rendimiento. Y para destacar, como se lo decía, lo de Benedetti, es un jugador muy joven que está teniendo una gran temporada, sí. eh, se, se sabe asociar muy bien con sus compañeros, obviamente con el que mejor se asocia es con Sant uh -huh. y, y pues ahí es donde ha encontrado su mejor fútbol y bueno, la verdad es que el Cali ha sorprendido bastante porque inició bastante mal, y, pero en ese momento sí tiene un, una gran temporada y ya prácticamente que está clasificado.
1: Tiene un pie adentro, 20, 28 puntos que tiene, ya tiene un pie adentro, sería muy difícil que saliera, y fíjese que a, nos ha dicho en esta semana, eh, el propio Benedetti nos ha dicho en estos días, eh, que aprendió con Peluso a hacer una tarea de sacrificio, de marca, que, que nosotros eh, tal vez le pedimos muchas veces, no es, es una tarea que tiene que hacer ahora, porque fíjese lo que han sufrido, entre otros, eh, James, cuando ha ido al fútbol europeo, si quieren dar el salto, lo primero que tienen que hacer es aprender a hacer bien esa tarea eh, así que lo está haciendo bien este muchacho y eh, me parece que es destacable lo que hace el Cali, ¿no? puede que ya no sea y ahí sí respetamos la opinión del público, pero puede que ya no sea el equipo de lujo pero es un equipo muy confiable, mucho más confiable ahora que está Peluso en el banquillo, digamos también otro resultado importante que ya no es tan sorprendente Huila 2, Pasto 0. Sigue ganando este Huila eh, que ha tenido muy buenos pasajes, que es un equipo muy práctico, muy bien dirigido y que tiene en su arquero tal vez a su figura estelar.
0: Giovanni Vanguera, un joven, eh, nació en 1995, él pues obviamente era suplente hasta que uh -huh. Breiner Castillo se lesionó le dieron la oportunidad a él y efectivamente ha hecho muy buenos partidos, es el arquero que menos goles le han hecho en esta liga y, y la verdad es que está sorprendiendo porque cada vez se demuestra que si le dan la oportunidad a los arqueros jóvenes, a los arqueros colombianos, lo pueden hacer muy bien y él es una de esas de esas, de esas esas representaciones importantes que está saliendo eh, de esa camada de arqueros jóvenes que necesita además la Selección Colombia. Es no un... lo estamos pidiendo, no es que ya no, lo queramos ahí, pero está mostrando muy buenas cosas.
1: Sí, sí señor, este está pintando, está aprovechando, usted lo decía, la oportunidad, no se trata de cerrarse la puerta antes de tocarla, se trata de estar ahí, de hacer el curso, de ser paciente y sí que lo ha demostrado este muchacho que es un muy buen arquero y es una solución ahora que vemos a los principales equipos de Colombia, en general se nos ha vuelto la norma con arqueros extranjeros. Resulta que aquí también los hay, también los hay buenos y eh, una de esas pruebas es el huila que ahí va, entre los ocho muy firme, es muy difícil que ya se, ca se caiga el equipo de Cravioto de la parte alta de la tabla vamos también con otro resultado este tal vez más polémico Río Negro 2, América 1 eh, digo polémico porque hubo un gol anulado por un fuera de lugar que no era al América y terminó el América con nueve jugadores eh, muy bien expulsado me pareció Bernal realmente criminal lo que hizo, de verdad es es penoso y hacía un muy buen partido y estaba retomando un poco su forma Bernal eh, con este cuerpo técnico portugués pero lo de lo, lo que hizo contra Osorio Botello, de verdad que no es necesario ese es, es, eh, y, y ni siquiera es de mala intención, se le nota que llega a destiempo se le ve que no es, eh, no, no es que tenga la intención de hacerle daño al rival pero la roja se la ganó con todo y este muchacho Viveros, que fue el otro eh, expulsado también, ya cuando están con nueve jugadores, era muy difícil pensar en, eh, en llegar a igualar ese partido lo hizo muy bien Hernán Torres eh, cortó todos los circuitos en el América, claramente es el equipo que él formó, él eh, más que nadie conoce a la gente que está ahí en el América, así que eh, ganó ese duelo táctico, reconoció eh, Torres que les costó mucho que sufrieron mucho para defender esa ventaja, pero al final fue un triunfo 2 por 1 para el Río Negro que ahí va, ahí va despacio, a, a Torres lo llevaron un poco para huir del descenso y lo está haciendo bien.
0: Sí, es un equipo que juega bastante bien, tiene buen ataque, eh, se, se, se juntan muy bien sus volantes... Y es muy entregado sobre todo, tiene a Camilo Ayala en el centro del campo que es el líder, uh -huh. el que va y viene, bueno, el que grita, el que pelea, el que, el que realmente lidera el medio campo. y eso creo que le da mucha confianza a Torres para, para tener a sus jugadores en el terreno de juego.
1: Sí señor, y Osorio Botello arriba que está en su segunda juventud ahora, Osorio Botello después de no haber hecho un muy feliz tránsito por Santa Fe, pero lo está haciendo... Muy bien, ahora, fíjese que vamos a tener ahora una fecha 17, ya nos acercamos a los clasificados, ya hay equipos que definitivamente no van a tener la oportunidad y vamos a tener en dos días la definición de esta fecha 17. Vamos a empezar entonces por los partidos del sábado, a las 3 y 15 de la tarde, Patriotas versus Equidad, a las 5 y 30 vamos a tener un interesantísimo partido, Tolima versus Millonarios, este Tolima que ya lo decíamos, ahí va en la parte alta, de la tabla, es bueno de local ahora, no está sufriendo tanto como en otros torneos y se va a encontrar contra un millonarios o con un millonarios que está muy necesitado.
0: Bastante porque necesita sumar y sumar todo lo que pueda, así sea un punto y pues digamos que un punto en este en este caso rescatable porque lo que se viene también es complicado. Eh, para, para felicidad de Ruso, para felicidad de sus compañeros, de los hinchas, vuelve Roberto Velar a la convocatoria. Sí. No había estado hace varios hace varios partidos, desde el 8 de abril que no juega y antes de eso también se ha perdido varios. Entonces vuelve a estar... Eh, probablemente no sea titular, uh -huh. pero sí le darán bastantes minutos en aras de, de estar rotando la nómina.
1: Y estarán todos contentos menos Iron, ¿no? Porque cuando viene Ovelar es muy probable que si, eh, digo ya en el tema posicional, va a ser él el que está en el lugar de Iron, el en el del centro 9. del área y va a tener que ir afuera Iron.
0: Sí, ahí pierde un poco de protagonismo y pues la verdad es que Iron está despuntando muy bien en esta época. Casi siempre le sucede a él de que a final de temporada empieza a hacer su mejor rendimiento sí. en materia de goles y en materia de
1: la curva alta la encuentra al final
0: así es y uh -huh. en milloneros bueno pues va a estar Miguel Ángel Ruso otra vez ahí en la raya ya eso es bastante bueno para el equipo y más novedades la verdad es que va a mantener es su nómina base uh -huh. con algunos retoques de juveniles de pronto puede jugar Felipe Román por el sector derecho porque pues hay que darle rotación porque después vendrán eh, le cuento esto, digamos de una vez, Millonarios va a jugar, ese partido contra Tolima se devuelve en bus uh -huh. hasta Bogotá. Sí. Luego de eso eh, tiene que tomar un vuelo hacia, hacia Venezuela para el partido de Copa Libertadores y esa misma noche del, vuelo, del, del partido de Copa Libertadores se devuelve un vuelo Charter. Sí. Entonces es una es un, es un recorrido bastante eh, rápido lo que tienen que hacer pues por, por todos los problemas eh, de calendario.
1: Sí, bueno. Todo eso se hace de buen gusto porque después de la goleada de la semana contra el Deportivo Lara, todos estamos muy contentos. Entre ellos, el señor Duque, el volante de Millonarios, a quien vamos a escuchar aquí.
0: Sí, hay que jugar mano a mano, yo creo. Estamos en una circunstancia difícil. Eh, en la liga necesitamos esos tres puntos y vamos a ir a buscarlos.
1: Seguimos entonces con esta jornada. del sábado a las seis de la tarde vamos a tener el partido Bucaramanga-Medellín. Necesita frente a su gente el bucaramanga estabilizarse un poco vamos a tener también otro partido que creo que es muy muy interesante en esta fecha a las 7 y 45 y para cerrar esta agenda de sábado Nacional versus Once Caldas digo que es eh, interesante porque son muy buenos equipos están eh, sumando, están jugando bien a pesar de que a ninguno aquí le conviene hacerse daño, no ya está Nacional clasificado Once Caldas más bien firme así que no es que se vayan a jugar mucho pero sí se espera un espectáculo importante en el estadio Atanasio Girardot, repetimos a las 7 y 45 de la noche aquí también vamos a escuchar a los protagonistas del local de Atlético Nacional
0: y frente a Lonce Caldas, pues hemos visto algunas cosas, sus contragolpes el 4-4-1-1 que siempre plantea Uber Boder y que son muy efectivos tienen uno de los goleadores del campeonato que, que anda bien, que anda haciendo goles y hay que tener precaución por eso
1: bueno y nos vamos entonces ahora para el domingo, en la agenda del domingo en la liga, a las 2 de la tarde vamos a tener el, el partido envigado Huila, este también le digo, yo me lo veo porque me parece un partido muy interesante, mucha gente joven y ese Huila de, de Cravioto es chévere, De ver, es buen plan, a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde otra vez programamos de día en el estadio que ya tiene iluminación para jugar de noche, una cosa casual. Jaguares versus Deportivo Cali a las 6 de la tarde. Vamos a tener Alianza Petrolera. Alianza si lo ponemos de noche. El mismo calor. Okay. Bueno, no vamos a hilar tan ¿no? delgadito. <risa> no vamos a hilar tan delgadito. Alianza versus Río Negro a las 6 de la tarde. Y vamos a cerrar esta jornada a las 8 de la noche eh, con el partido Santa Fe versus Leones. Un Santa Fe que necesita... Eh, sumar eh, de a tres, hizo un muy buen trabajo, hay que decirlo, en territorio brasileño, en ese empate uno por uno contra Flamengo, no se esperaba ese, ese buen resultado, porque recordemos que viajó con un técnico, técnico interino, Agustín Julio, eh, que no tiene mucha experiencia, pero como siempre Morelos salvó eh, la papeleta sobre el, sobre el final, digo sobre el final, pero... Hizo el gol en el primer tiempo.
0: Y Morelos, bueno, hablando de Morelos, pues llegó a ocho goles en la Copa Libertadores, pero bueno, eso es en tema de Copa Libertadores. Ahorita que estamos hablando de Liga, realmente pues Santa Fe necesita sumar eh, mucho más que cualquier otro equipo de, de cara a lo que sea una posible clasificación. Tiene cómo hacerlo, tiene, tiene digamos un aire, porque siempre que, que sale un técnico, los jugadores como que eh, toman un nuevo aire, tienen un nuevo chip, y eso eso podría ayudarles en aras de ese partido contra Leones un Leones que sí tiene buenos rendi buenos partidos tiene buenos resultados pero, pero no, ha no ha podido mantener eh, la, buena la buena la buena racha en diferentes eh, fechas
1: sí señor no se nos realmente lo dejamos a propósito del partido que, que es el clásico de la fecha, el lunes se cierra digamos para terminar el lunes se va a cerrar esta jornada 17 con el partido Pasto chico pero a propósito hemos dejado aparte el partido que es el de las palomitas como digo yo el América versus Junior, ese es un partido de esos para sacar chispas, no porque ninguno de los dos necesite nada puntual porque si vemos la tabla el América está bastante lejos de la opción de la clasificación y el Junior en cambio está un poquito más cómodo, es por lo que va a pasar en la, en, en, digamos, en la parte interna de cada uno de esos clubes, porque el América necesita recuperarse de esta derrota que no estaba en sus planes contra Río Negro, y de aquí en adelante solo le sirve ganar, si quisiera aspirar a algo, ¿no? Y en cambio, el eh, Junior ha venido de un eh, triunfo en la semana por Copa Libertadores, pero también está estrenando a, a su entrenador, estreno, extraño <risas> estreno, estreno, por octava vez, el señor Comesaña que ya dio un, un poco de sus puntadas. ¿no? Es un equipo más seguro en defensa, ese junior que vimos en la Copa Libertadores. Eh, y hay que ver si, el, si al fin vamos a ver a Alves en su mejor momento, con la, la, la mejor versión de uno de los jugadores más costosos de la temporada.
0: Pues hizo un gol en Copa Libertadores, en liga la vez pasada lo pusieron y no pudo hacer gran cosa, de hecho salió en, la, en el primer tiempo. Entonces vamos a ver si esta vez sí, sí rinde. Frente a un equipo histórico de Colombia que siempre entre históricos va a ser un partido aparte, eso no hay ninguna duda, Total. siempre se va a buscar ganar porque ahí está la honra, está el color de la camiseta, el escudo pesa más, uh -huh. entonces vamos a ver cómo se, cómo se define ese partido que sin lugar a dudas pues, también va a tener eh, pues grandes representantes porque digamos Chará también lo hizo muy bien en este partido de Copa sí. entonces que además está buscando su, su lugar en el Mundial no
1: Sí señor, todo el mundo ahorita se está jugando el, el cupo así que hay que esperar a ver qué pasa este partido a mí me parece que es un gran espectáculo para la Bastante. gente seguro que es chévere de ver seguro que si hubo 15.000 personas en el Pascual eh, para ver ese Boyacá Chico el partido de América contra Boyacá Chico es seguro que va a haber mucha más gente para un equipo eh, de los quilates del Atlético Junior. Esta entonces es la jornada 17. Vamos a dar también un repasito muy rápido, Julián, por otra noticia de la semana que es importante y que se va a decidir durante el fin de semana. No tuvimos una buena presentación con el equipo femenino, hay que decir, en la Copa América, después de una primera ronda que prometía eh, no solamente el, el cupo al Mundial, que fue lo primero que, que se peleó, sino también una clasificación a olímpicos y por supuesto el título de la copa américa femenina pues se ha ido desvaneciendo se empezó mal contra argentina fíjese que una de las eh, razones que nos explicaba nuestra compañera Nela Ramos en el, eh, en el análisis que ella hace sobre el comportamiento del equipo eh, ella dice que, que la defensa falló en un momento que fue crítico eh, tal vez no lo no exigieron bien uh, o no exigieron mucho mejor a, a la selección femenina en el juego aéreo en la primera fase y en cambio si sí, Argentina eh, digamos con su juego, con sus balones cruzados eh, muy por arriba nuestras centrales y nuestra arquera Sepúlveda no es muy, no es muy alta no. y le dolió mucho en ese partido contra Argentina entonces ahí falló digamos ese sistema defensivo en general eh, sufrió mucho contra Argentina y eso ya comprometió la situación en el torneo también sufrió el equipo mucho de ansiedad, según lo que nos dice Nela, eh, tal vez ese, ese arranque tan prometedor eh, no, no las dejó jugar un poco más libres y tuvieron mucha, mucha ansiedad en los dos partidos. Que jugaron, ese último fue un empate 0-0 contra Chile que es el que tiene tan comprometida la situación para Colombia, eh, la definición tampoco funcionó, tuvieron varias jugadoras la opción de, de hacerle daño a Chile pero no, la arquera de Chile también fue la figura ¿no? Sí. Pero, pero en todo caso digamos que también eh, fallaron un poco en la precisión cuando llegó la hora de definir y eh, aprendieron a entender el juego de Catalina Usmi
0: Sí, era una mujer, pues Catalina López siempre ha estado en ese proceso de selección pero fue una gran revelación en este inicio de Copa América eh, marcó varias, varios tripletes o dos tripletes si no estoy sí, mal eh, sí. entonces claro, ya cuando vieron que era la jugadora de referenciar la empezaron a marcar más ya le empezaron a, obviamente las argentinas y las chilenas tienen un juego más, más férreo, eh, ellas van más al choque, uh -huh. entonces, claro, eso también imposibilitó la oportunidad para que Catalina me siguieran esa racha goleadora en esta fase final de la Sí, liberación.
1: señor, así que entonces entendieron cómo era que se controlaba la goleadora y también faltó un poco de liderazgo en la cancha, ¿no? Faltó una jugadora que se echara un poco el, el, el equipo al hombro, que entendiera la dificultad y que encontrara más alternativas y estas son eh, las eh, razones eh, de esa caída en el rendimiento del equipo que ahora solamente tiene la opción, en términos reales, de aspirar a un repechaje para clasificar al Mundial. Los dos primeros equipos de esta Copa América van a ir directamente al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Pero para Colombia eh, ya todo depende de un triunfo contra Brasil y de esperar eh, que la selección chilena, eh, con la que estamos empatados en todo, ¿no?
0: Sí, estamos eh, con un punto... Eh, y menos, un, menos dos goles de diferencia, mientras que Argentina está un escalón más arriba con tres puntos y menos un gol de diferencia. Nosotros sí. estamos con menos dos goles y Argentina y Brasil pues, ya es líder absoluta con seis puntos.
1: Si pudiera haber una combinación ahí extraña de resultados, pero en la realidad eh, es difícil que Brasil y Argentina suelten sus cupos para esas dos máximas citas que se están entregando en esta Copa América que se disputa en territorio chileno vamos a esperar qué pasa, porque la definición este partido contra Brasil es el próximo domingo, así que hay que estar atentos a ver de qué forma salimos de esa dificultad en la Copa América, y tenemos también agenda de colombianos eh, durante el fin de semana, Julián, tenemos eh, tal vez lo más importante, la cita más importante, la final la gran final de la Copa del Rey con participación, ojalá de Jerry Mina en el Barcelona y de Luis Muriel en Sevilla.
0: Sí, ese partido será a las 2.30 pm, eh, un partido que tendrá bastante vistoso, más allá de que jueguen no, los colombianos, que ojalá lo hagan, tendrá buen juego, porque ahí, ahí se, lo, se la están jugando todos los dos equipos, porque ya eh, pues bueno Barcelona no, no tiene posibilidad en Champions y pues el, Muriel, el, el Sevilla de Muriel tampoco. Pero sí, sin señor. embargo hay otros partidos también interesantes en esta jornada, digamos habrá otro duelo de colombianos en el Girona eh, Español, uh -huh. sin embargo si es un poco temprano, 5 de la mañana del le, domingo. Le, le. Eh, domingo.
1: Eh, del domingo
0: además, entonces bueno habrá que estar pendiente qué pasa con Johan Mojica, con Verano Espinoza por el Girona y por Carlos Sánchez por el Español.
1: Sí señor, Carlos Sánchez que no ha tenido últimamente eh, una buena salida con el Español, cuando llegó le hizo muy bien, pero... Este es un momento difícil para mantener tan alto el rendimiento, es momento también de cuidarse, faltan menos de dos meses para el Mundial, esperemos que todos nuestros jugadores eh, sigan como van hasta ahora, también hay fechas de trámite en Alemania, Falcao, en Francia. digamos, va a
0: jugar con el, contra el Gingamp a la una de la tarde de este sábado, eh, bueno, vamos a ver si Miguel Borja por fin juega en el lado porque ha tenido como una, una recaída de una rodilla, le está abriendo una rodilla, entonces sí. vamos a ver... ...si juegan este Palmeiras Internacional del domingo a las 2 de la tarde y pues uno que a mí personalmente me gusta mucho es Duan Zapata Ajá. que vamos a ver si, si seguramente lo hará contra un gran rival que es Lazio.
1: Sí señor y en el calcio partido definitivo ¿no? Juan Guillermo Cuadrado con Juventus contra el Napoli los, Part dos, los dos de arriba.
0: Partidazo, aún quedan cinco fechas por disputarse pero ahí hay cuatro, cuatro puntos de diferencia, si gana Juventus ya serían siete y digamos que ya prácticamente estarían saldando ya su, 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 su nueva serie porque es habitual ganador. Es el título. habitual
1: ganador, sí, pero esta vez el Napoli está cerquita, así que vamos a ver qué ocurre con la definición del calcho, Como siempre, recuerden todos los detalles, horarios, televisión, todo lo que necesitan saber sobre eh, la agenda futbolera de Colombia y del mundo, la van a encontrar aquí en www.futbolred.com. Gracias a todos por su compañía.